0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo conversatorio de las 15 tareas del duelo. Hoy, hoy con un tema que a mí me gusta mucho porque es el impacto emocional, pero al mismo tiempo el las posibilidades de crecimiento que tenemos a partir del proceso del duelo. Es, es aquella, aquella respuesta a la pregunta de por qué pasó esto, para qué, para qué pasó todo esto. Así que tenemos un tema muy lindo que esperamos pueda ser muy útil para todas las personas que nos acompañan en vivo. Y también para que no, para quienes nos nos ven después eh, en nuestro canal, a través de nuestro canal de YouTube. Así que, pues, un abrazo enorme para todos los que nos acompañan. Hola, Chetita, ¿cómo vas?
1: Hola, mi Julio. Todo bien. Aquí con un poquito de dolor de cabeza, pero, pero todo bien. Ahí vamos. Un abrazo Ay, para todos los que nos escuchan y nos ven. Eso está muy bien.
0: Vamos a tratar de que se le cure el dolor de cabeza a la chica.
1: Ay, Dios mío, sí, ojalá.
0: <risa> Hola, Paco ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Y muy entusiasmado también con este tema porque creo que es la esencia del trabajo de acompañamiento. El trabajo de acompañamiento no es solamente eh, estar en toda la problemática del duelo, eh, viviendo su evolución, sino construir de esa experiencia algo positivo, algo que genere nuevas cosas y que genere crecimiento. Entonces, me parece que este es un tema importantísimo.
0: Así es, y un saludo enorme para todos los que ya se conectan, si se van conectando en este momento en nuestro programa. Will Noir desde, desde Costa Rica, un abrazo enorme para Will. Qué rico que nos acompañas. Magda desde Puerto Rico, bienvenida a este espacio. Así que, pues entonces... Eh, ¿Ibas a decir algo, Paque? No, no, no. ¿No? No. Ah, bueno. Entonces, un abrazo enorme para todos y comencemos con este tema. Vamos. Aquí estamos hablando de dos, de dos aspectos muy importantes. Estamos hablando del impacto emocional, que básicamente es la definición del proceso de duelo. Finalmente, un proceso de duelo es el impacto emocional que genera una pérdida significativa. Si Estamos hablando de ese impacto emocional que pues es muy fuerte y por eso es un proceso que estremece todas las estructuras filosóficas, espirituales, conceptuales de, de los seres humanos. Pero también estamos hablando de una posibilidad de crecimiento. ¿Cómo podemos conjugar estas dos cosas? Ese dolor, esa tristeza que sentimos a partir de la pérdida, pero al mismo tiempo esa posibilidad de salir fortalecidos, de salir enriquecidos, la posibilidad de ser mejores personas. ¿Cómo podemos conjugar esos dos aspectos
2: en el proceso. Sí, lo primero que tenemos que, que decir es que eh, todas las eh, investigaciones actuales sobre el impacto emocional que produce el duelo, eh, muchas veces traumático, y toda eh, todo esa, ese, ese efecto de esa, de esa experiencia eh, ha demostrado que que las personas son mucho más fuertes de lo que la psicología tradicional ha venido considerando y, y, y la cultura ha venido considerando. que Realmente hemos subestimado la capacidad eh, natural que, que tienen eh, los, eh, los, eh, las personas que han vivido un duelo para vivir esas experiencias traumáticas, eh, elaborarlas, y rehacer su vida frente a eso. ¿no? Eh, hay, hay, hay varios motivos por los cuales esto, esto, esto ha sido así. ¿no? Hay, 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 un, hay un proceso que se vive a nivel social, a nivel de las comunidades, que se conoce como amplificación social del riesgo, que es una como, como una tendencia general a, a sobreestimar la, la magnitud de, del, 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 del dolor del duelo, a generalizarlo y a, y, a, y a extender su duración. no Es frecuente escuchar que el duelo por la muerte de un ser querido nunca termina, que el dolor nunca se, se, se calma que no hay nada que hacer, que simplemente se acostumbra uno a eso. Y no solamente eso se piensa a nivel general de las comunidades de las personas comunes, sino que hay muchos eh, eh, psicólogos y tanatólogos que lo creen. Entonces, eh, lo que se busca es eh, acompañar a la persona para que se vaya acostumbrando a vivir con un dolor que va, va a perdurar toda la vida. Eso realmente no es cierto. no eh, Esta tendencia ha llevado a a la victimización porque la, cuando las personas se convencen de que el duelo no tiene salida eh, entonces se victimizan ¿no? cada vez que viven una experiencia traumática de duelo eh, también se, se considera que cuando las personas son son invadidas por emociones negativas muy fuertes como las que aparecen en el duelo la tristeza la, la ira la culpa eh, son incapaces de experimentar simultáneamente o por la misma época emociones positivas. ¿no? Eh, inclusive se dice que si experimentan emociones positivas, esa no es una forma saludable de afrontar el duelo, que en el duelo se deben vivir emociones fundamentalmente negativas y si se vienen emociones positivas es que no se tenía una buena relación o que se está evadiendo el duelo ¿no? sin embargo las investigaciones recientes han, han, han demostrado que eso no es así ¿no? Eh, y que y que muchas personas viven su, su duelo, viven sus experiencias negativas, pero también son capaces de distinguir en medio de ese proceso momentos en los cuales se siente muy bien. ¿no? Es lo que llamamos la, la montaña rusa del duelo. Y que también es posible que muchas personas eh, entiendan y comprendan y acepten que eh, la, el dolor del, del duelo no dura para siempre. De tal manera que hay, 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 hay formas de, de entender cómo se pueden normalizar esas emociones negativas que, que aparecen en el duelo. no Emociones como, como, como la tristeza profunda, que no es necesariamente la depresión, que es una enfermedad. Momentos de angustia, que no son necesariamente la angustia generalizada, que es una enfermedad también. Momentos de mucho enfado, de mucha ira, momentos de miedo. Eh, momentos de, de, de soledad, momentos inclusive de desesperanza, momentos de frustración, eh, que son emociones naturales, pero también momentos en que se vive la serenidad, la paz, en que se piensa en términos positivos, en que se hacen proyectos de salida adelante, en que se cree que se va, se va a salir adelante. Entonces, eh, hay, hay dos formas de entender lo que, lo que se vive después de ese, de esos, de ese impacto negativo, ¿no? Como cómo cómo trabajar eso no Que son básicamente el concepto de resiliencia que es esa capacidad que tienen las personas o, o, o los grupos sociales para para seguir eh, conectados con con su futuro y proyectarse hacia el futuro a pesar de, de que hayan vivido eh, acontecimientos eh, traumáticos y desestabilizadores ¿no? Eh, hayan vivido condiciones de vida difíciles y, y, en una, y algunas veces inclusive traumas. Hay una capacidad que tienen eh, que pueden desarrollar las personas o los grupos, a pesar de esas condiciones, para, para volver a, a insertarse en la vida y volver a reestructurar todas esas emociones que, se, que fueron deformadas. Pero no solamente eso, sino que no solamente es posible llegar a, a, a normalizar esas emociones y quedar eh, igual que antes del, del momento del trauma, sino que es posible, y es lo más interesante, aprender del dolor y, y desarrollar competencias y desarrollar valores y desarrollar fortalezas superiores y diferentes a las que teníamos antes del dolor. Uh, Estas son, no son condiciones que estén en el, en el ser humano en sí mismo, sino que están en el contexto, en, 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 en la red que lo rodea, en su cultura. Y cuando echamos mano de eso y trabajamos y nos dejamos acompañar, es posible que surjan y que se vayan desarrollando no solamente aspectos de, de resiliencia, sino aspectos de crecimiento postraumático. Me gustaría más adelante poderme definir, referir un poco más en detalle a esas dos formas, de, de normalizar las emociones negativas en el duelo
0: muy bien vamos a ir tra a, tratando de organizar entonces todas estas ideas que nos has compartido ahorita antes quisiera saludar a Juana que nos saluda desde Nicaragua, María Jurado desde Puerto Rico eh, Sofía eh, la pastora Ruth que nos saluda también desde, desde, desde Puerto Rico, la iglesia metodista Garrochales muy bien, un saludo para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bien, entonces, eh, es que, es que estoy, estoy pensando, mientras tú hablabas, pensaba yo en, en lo difícil que es entender esa montaña rusa y no interpretarla como algo, como, como que no, no interpretar la experiencia de la montaña rusa emocional como algo negativo, que es lo que normalmente... No, nos dicen los duelistas es que a veces me siento bien, a veces me siento mal y eso es un motivo de preocupación cuando normalmente es motivo de, de alegría, es decir claro, estás experimentando claro. un proceso normal vas bien lo, lo terrible sería que te sintieras siempre triste o que te sintieras siempre alegre cuando acabas de, de vivir un, una, un acontecimiento tan duro como el que acabas de vivir el tema es que socialmente eh, es entender esto es muy complicado. Primero porque como nos dice Yvette Ojito, nos dice que estoy viviendo una experiencia que es muy dura, se siente el alma desgarrada, es decir, efectivamente hay un impacto emocional que es muy fuerte, que es diferente a cualquier impacto emocional que pudiéramos experimentar, es decir, el duelo manifiesta emociones intensas que generan un choque, generan una contradicción en la existencia, es decir, arrancamos un proceso muy difícil. Pero adicional a esto, hay una exigencia cultural de que esa sensación cultural y muchas veces religiosa, de que esa emoción de tristeza debe perdurar por siempre. Casi que la sociedad te obliga, si estás en duelo, a estar siempre triste. Porque puede llegar a ser juzgado por las personas si, si de pronto ríes, si de pronto generas un espacio diferente al de la tristeza. Entonces, incluso a veces durante pequeños momentos del día, cuando nos sentimos tranquilos, las personas acostumbran a forzar a traer la tristeza de nuevo porque es así como nos debemos sentir. De hecho, lo digo porque ese fue mi gran inconveniente también durante mi, mi proceso de duelo. Era esa, esa lucha por... Yo era un adolescente y, 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 y pues la edad también me impulsaba a, a recuperar mi, 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 mi cotidianidad rápidamente y ese querer estar con mis amigos, ese querer salir a disfrutar la vida, ese querer seguir experimentando la vida, pues se convirtió en una lucha frente al proceso de tristeza que yo estaba experimentando, pero que además cuando entraba en la casa... Sentía el peso de la emoción, ¿sí? ese ambiente denso que había dentro de casa y natural, porque estábamos viviendo un momento difícil. Y eso era una lucha interna muy, muy complicada que yo creo que fue donde quizás patinó, eh, y, y hablo a, a título personal, patinó mi proceso de duelo. ¿no? Chatita, ¿cómo te fue a ti con eso, con ese manejo de la tristeza, con esos momentos de paz, de calma? ¿Cómo lo manejaste?
1: Mira, cuando al comienzo es, es, eh, eso es estar como, como, yo me imagino la imagen de un vaso con una cantidad de partículas allí que están todas agitadas, como cuando uno mueve el vaso que empiezan a, a chocar y a moverse entre ellas, eso, eh, eso es lo que yo, yo sentía que, que estaba dentro de mí, era como una cantidad de emociones eh, que golpeaban unas con otras pero todas al comienzo eran horribles, eran, eran unas cosas, era un sentimiento de tristeza, era, era un sen sentido de la vida, era un no, no querer seguir adelante, era eh, decir que esta vida no servía para nada, era, era, era un choque impresionante de, de sensaciones y de, y, de, y de doctrinas que nos habían enseñado desde siempre. Entonces, eh, en ese comienzo es, es muy complicado por poder tener conciencia de, de lo que se está, de lo que viene, de, lo, de, de las cosas positivas de un duelo. En, 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 al comienzo eh, simplemente es sentirlo, eh, eh, expresarlo y, y dejar que continúen las cosas, porque es muy complicado al comienzo tener conciencia de que, de, que, de que esto va a pasar, de que hay esperanza... Al comienzo es todo oscuro, es, es, es un hueco profundo y es, es la montaña rusa que, que, que hemos nombrado tanto y que unas veces estamos bien, otras veces estamos mal. Entonces, al comienzo es imposible, pero en la medida en que uno va tomando sus decisiones, en la medida en que uno va transcurriendo la vida, porque definitivamente la vida continúa y vemos que, que, no, que no pasó nada en el exterior de nuestra casa y de nuestro corazón, que todo sigue igual, mientras que nosotros estamos convulsionados. Entonces, ahí empieza uno a, poco a poco a, a reaccionar, en la medida en que va tomando una decisión y si va queriendo salir de ese dolor, no volver a sentir ese dolor tan horrible y, y entender lo que ha pasado, son infinidad de cosas las que tiene que entender, tanto espirituales como físicas, como, como de educación. Son una cantidad de cosas que se nos acumulan. Yo siempre he dicho que, que mi vida fue una antes de Hugo Alejandro y otra después de Hugo Alejandro. Porque definitivamente ese, ese, ese momento marcó mi vida para siempre. Y afortunadamente, a los 30 años puedo decir, fue algo positivo. Que, que el cambio que sucedió en mi vida gracias a mi a mi tato que, que logré lo, lo, ubicarlo en mi alma y poder sacar de él algo positivo porque definitivamente al comienzo cualquiera que nos escuche dirá pero qué positivo puede tener la, la muerte de un ser querido y definitivamente con el tiempo es que se viene logrando entender qué fue lo que pasó, por qué suceden estas cosas, ahí es cuando empieza uno a reaccionar y, a, y ojalá sea para bien y, y, y para, para, para satisfacción de nuestros seres queridos que nos, que nos están observando y están viviendo dentro de nosotros todo ese proceso. Ahí quiero centrarme y quiero que
0: nos ayudes para un poco a entender eso, porque... La chat acaba de decir, y la gente que mucha gente que nos escucha puede decir, pero qué, qué positivo puede sacar uno de todo esto. Sí. Y es lo que queremos ir desmenuzando como un proceso natural y como un proceso deseable del proceso de duelo. ¿no? Si estamos en un proceso de duelo que no, que no hemos logrado gestionar emocionalmente de manera, de manera proactiva y de manera correcta, muy seguramente esta es una posibilidad que se nos presenta como absurda. Y es natural y es lógico. Y está bien que así lo entendamos al principio. ¿no? Por eso es que esto se va a ir trabajando como, como, como en pequeñas gotas. Y la primera gota es, es esa montaña rusa, es poder entender la posibilidad de poder disfrutar de pequeños minutos de tranquilidad y de paz durante el día después del suceso. y Poco a poco, cuando vamos entendiendo, entendiendo y accediendo a esa posibilidad, se nos van abriendo otras posibilidades quizás más complejas más grandes pero más integrales María Adriana Ferreira por ejemplo nos dice, al principio que solo era de dolor, lejos estaba de comprender qué habría de positivo tras su partida, sin embargo tras un enorme trabajo interno descubrí que lo positivo fueron los 17 años que vivía a su lado ¿Sí? y mira que María Adriana nos cuenta de ese proceso ¿no? al principio como lo decía la chita la chatita, al principio todo era oscuridad pero poco a poco Vamos abriendo esa posibilidad. Ahora, Pante, es una, una cosa es esta montaña rusa y otra cosa es la posibilidad de sacar algo positivo de todo esto, de trascender el proceso de duelo, de salir fortalecidos. ¿Cómo llegamos allá?
2: Ya. Eh, en nuestras 15 tareas hablamos de tres, de tres niveles, de tres momentos del duelo. El primero es un nivel que es más inconsciente que consciente, es un nivel eh, puramente biológico, que ese es el nivel de las emociones, del sentir lo llamamos. Ese se hace a nivel inconsciente. Ahí es donde más se manifiesta la montaña rusa, porque es nuestro cuerpo, nuestro sistema hormonal, tratando de equilibrarse, de producir las hormonas que se requieren en el momento que se requieren. Nosotros tenemos básicamente dos tipos eh, eh, de hormonas muy diferentes las unas nos estimulan nos, nos, nos activan esas las sentimos al amanecer cuando despertamos son hormonas que nos estimulan y hay otras que nos relajan para que descansemos que las sentimos cuando terminamos un trabajo, cuando estamos cansados cuando vamos a dormir pues nos permiten relajar entonces ese sistema está totalmente alterado con el trauma del dolor entonces el cuerpo está tratando de equilibrarse Generalmente lo hacen lo que se llaman los ritmos circadianos. Circadiano significa de cerca de un día, 24, 28 horas. En esos 24, 28 horas el cuerpo está generando hormonas de un tipo y otro para mantener un equilibrio en el cuerpo durante todo el tiempo en el sistema emocional pero en el, después del trauma del dolor o en, el, en presencia del trauma del dolor eso se desequilibra entonces empieza a aparecer en los momentos más inesperados hormonas que estimulan hormonas que relajan a eso se debe desde el punto de vista puramente fisiológico ese esa montaña rusa momentos en que me siento muy bien momento en que... eso me debe indicar cuando empiezo a tomar conciencia de eso porque eso se hace a nivel inconsciente en gran parte que, es, que mi cuerpo está reaccionando. Que mi cuerpo está bien, está funcionando, está reaccionando. Es todo ese proceso del sentir donde decimos, nos expresamos, buscamos ante quién expresarnos, buscamos a los seres amados para expresarnos, cuidamos nuestro cuerpo para poder da, eh, enfrentar el dolor, para poder expresarnos, para no seguir perdiendo. Buscamos personas que hayan vivido procesos iguales para, para que nos cuenten, para que nos expresen cómo lo han hecho, para compartir con ellos referentes, etcétera ¿No es cierto? Pero poco a poco vamos entrando en un terreno de, de lo cognitivo, de lo reflexivo, del, del comprender. Es un terreno cognitivo. Y en ese terreno cognitivo es en donde empezamos a entender si hemos, nos hemos dado tiempo para lo anterior suficiente para la expresión de las emociones. Empezamos a, a poder que, 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 que es posible un cambio positivo, que es posible que esto no sea para siempre, ¿no? Y entonces se puede dar no solamente eh, a la apertura a, que, a la resiliencia, que es volver a recuperar todo ese equilibrio eh, emotivo que se ha perdido, sino mucho más que eso, al crecimiento postraumático, a llegar a ser una mejor persona. Y en ese sentido, en lo cognitivo los seres humanos siempre han estado muy muy, 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 muy conscientes de que eso existe, ¿no? La idea de un cambio positivo como consecuencia del de enfrentamiento a la, a la adversidad, al dolor, aparece eh, ya desde siempre en la psicología existencial, en, en autores como Frank o como Maslow, el padre del, de la psicología humanista, Roger, como Eric Fromm, etcétera, ¿no? Aparece esto, ¿no? De que, de que el ser humano puede enfrentarse a la adversidad con éxito, ¿no? Eh, eh, en el ser humano está la concepción de que es capaz de transformar una experiencia eh, traumática en aprendizaje, en crecimiento personal. Eso ha sido el tema central de, de siglos, de, de, de obras literarias, de grandes obras literarias, de poesía, de la filosofía, de la música, ¿no? Eh, basta le, le, repasar un poco la historia de la gran literatura, es eso, es el enfrentamiento del ser humano a sus dificultades, a los momentos adversos y el lograr salir adelante, ¿no? Esto es lo que ha hecho la gran novela, esto es lo que hace la gran canción, esto es lo que hace la gran ópera, esto es lo que nos propone la filosofía, esto es lo que nos propone la música, esto es lo que nos compone, propone la mística, la religión, es posible y esto está en el inconsciente, ¿no? Entonces, eh, ahora, no es un cambio que se va a dar eh, automáticamente, ¿no? Eh, la persona eh, acepta una lucha, por eso hablamos de que no los llamamos dolientes a las personas que están viviendo un duelo, sino duelistas. Enfrenta una lucha, sabe que esa lucha tiene que vencer en esa lucha al dolor, a ese proceso traumático, ¿no? Eh, no todas las personas... Ah, se les facilita lo mismo algunas por su temperamento por su contexto social por su contexto cultural por su experiencia espiritual religiosa por, por muchas cosas se les facilita mucho esa lucha, entienden que esa lucha es posible, para otras es un poco más difícil y más bien se refugian en la victimización entonces hay que empezar a, a destacar todas estas cosas cognitivas el trabajo del crecimiento postraumático se da en un trabajo consciente, en un trabajo cognitivo, no se da a nivel inconsciente, no es una cosa que se dé automáticamente, no es que haya personas que sean capaces de la resiliencia, sean resilientes, como he escuchado decir, o sean capaces del crecimiento postraumático por sí mismo, no. Esto es una decisión y tiene que ver con la decisión. Y tiene mucho que ver con características de la personalidad que pueden impedir eh, poner barreras o permitir que se pueda dar dar, dar pie eh, a, a este cambio. no eh, 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 Es lo que también quisiera precisarlo un poco más adelante para, para no desordenarnos.
0: Muy bien, entonces vamos a tratar de ir aterrizando a todo esto que has, que has tratado y como de llevarlo a, a la práctica a través de nuestras experiencias y de las que nos están compartiendo. Y antes de comenzar ese, ese, ese acercamiento para aterrizar el avión, quisiera recordarles que esta semana, este viernes, eh, vamos a comenzar ya nuestra certificación internacional en cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Es una certificación basada en las 15 tareas. Las 15 tareas es una metodología que nació inicialmente como, como respuesta a a una agenda para los grupos de apoyo. Y desde ahí, ahí se fue construyendo. Así que para nosotros es una certificación muy, muy querida porque cuenta los orígenes y los fundamentos de todo lo que estamos planteando. Así que nos quedan unos poquitos cupos. Tenemos ahorita más, eh, más de 10 países participando en esta certificación de toda Latinoamérica. Hemos tenido una muy buena participación en esta. Así que si todavía... Pues quieren acompañarnos, ahí estamos dispuestos a abrir un cupo más para que podamos caminar ese camino de los grupos de apoyo. Ahí es, acabamos de compartir eh, el enlace de WhatsApp donde pueden buscar la información para que podamos contactarnos con ustedes y brindarles toda la información necesaria. Muy bien. Entonces, quisiera comenzar con varias participaciones de la gente que ha, ha escrito cosas muy, muy interesantes el día de hoy. Cristi Turo, por ejemplo, nos dice... No siempre debemos estar tristes, ahí es donde debemos ser resilientes y recordar lo mejor. Nunca dejar de visitar esos lugares que se Consuelo nos dice un saludo muy especial, querida familia de vida, un abrazo desde Bogotá. Cuando mi mamá falleció, estaba al lado de ella. Sinceramente pensé que no podría seguir porque éramos ella y yo. Con el tiempo he aprendido a ver qué tanta resiliencia puedo tener, teniéndola a ella como mi inspiración. En estos momentos vivo con mucha intensidad en la montaña rusa. Lo positivo ha sido precisamente la inspiración que ella representa para mí de vivir intensamente. Angélica, desde Cali, nos cuenta lo siguiente, dice, después de más de dos años de una montaña rusa activada, ya por fin paró ya paró por fin, voy entendiendo los para qué de tanto dolor, ahora siento que cada día es un reto para crecer, aprender y avanzar tranquila un abrazo Angélica, muchas gracias por tu compartir chatita en tu caso uno eh, ¿cómo te sientes ahora? y dos ¿cómo lograste llegar a sentirte como te sientes ahora?
1: Bueno, fue, fue con mucho trabajo porque realmente a causa de, de, del dolor que sentía era, era una necesidad inminente de, 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 de que no me doliera tanto y entonces mi pregunta era ¿qué tengo que hacer para que me pase este dolor? Y, y, y ahí venía el, el inicio de un crecimiento que es aprender a amar y a servir según me decía Hugo, si quieres que te pase este dolor es aprender a amar y a servir entonces desde ahí ya se inició el, el crecimiento el, el querer salir del dolor desafortunadamente los seres humanos si no nos duele no nos movemos a, a trabajar porque en lo cómodo pues no, estamos allí tranquilos y no, no nos interesa ningún crecimiento pero el dolor nos mueve a, a salir de ese dolor y a, y a ver qué, qué tenemos que hacer para ello entonces esa necesidad me obligó a a empezar a ver qué, qué hacía con mi vida, qué cambio te, debía tener mi vida, porque ya tenía que aprender a vivir una nueva vida sin Hugo Alejandro. Entonces es, ya eso era algo, un cambio impresionante. Entonces ahí empezamos a, en mi trabajo, a ver cómo, cómo mi trabajo significaba algo diferente a lo que era antes. Un trabajo que era normal que nos levantábamos, nos íbamos al trabajo, atendíamos a los pacientes y regresábamos. Ahora tenía un sentido diferente mi trabajo. Ya, ya empezaba yo a ver en cada paciente a mi hijo y, y tenía que atenderlos como si lo estuviera atendiendo a él. Entonces ya era un cambio grande en mi vida. El, el hecho de, de aprender a vivir sin él fue tan difícil, pero, pero tan... tan como con tanto resultado que se vio eh, porque porque fueron cambios impresionantes en, en el en el en, en mi interior el hecho de, de, de volverme tan sensible al dolor ajeno fue otro cambio lindo y grande que, que gracias a él pude, pude experimentar en mi vida y la sigo experimentando y yo desafortunadamente los seres humanos en la medida que pase el tiempo nos vamos acomodando a las cosas. Entonces, por eso yo cada año, cuando, cuando mi tato cumple años de vida eterna, yo hago mi inventario de, de mi vida. Y digo, a ver, ha sido positivo, a ver qué he aprendido de, de este dolor, a ver qué, qué, qué cambios he logrado que sucedan en mi vida, ser mejor persona. Y algunas veces veo que, que como que me me acomodo, como que quedo tranquila y, y, no, y no continúo, pero eh, precisamente ese, ese examen de conciencia que me hago es para, para ver qué, qué más debo mejorar y, y en qué me estoy quedando y en qué me estoy acomodando. Entonces, eso es una parte positiva de, de, todo este, de toda esta lucha, porque es una lucha impresionante con uno mismo.
2: Es una lucha.
0: Es una lucha, sí, sin duda alguna. Por eso sí. creo que quiero resaltar algo que tú has mencionado y que mi papá también mencionó con mucha claridad y es eso, esa lucha parte a partir de la, de, del interés por avanzar, el interés por sentirnos diferentes, del interés por, en, por encontrarle un sentido diferente a todo esto finalmente es una decisión a mí me gusta mucho porque también he escuchado, ¿no? el tema es que es que eres, eres o no eres resiliente ¿no? y entonces si eres resiliente eso es como una palabra mágica que ya casi que uno tendría que sentar a esperar a que la resiliencia haga su su magia para que ya porque es que soy resiliente y si no salgo adelante es que no soy resiliente entonces no pude ser cobijado con la bendición de la resiliencia. Y, y no eso, es así. eso, <risa> sí, eso, eso no, 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 no resulta tan fácil, ¿no? Ojalá fuera así tan fácil, pero
2: no. No, pero no, es que no es así. No es un hecho que tengamos en la biología, que haya personas resilientes. No, correcto, que son, correcto. Hay personas que, que toman la decisión de trabajar eso de y trabajar, otras personas ¿no? que correcto. se victimizan. Ahora, depende no solamente de ellos, sino de las oportunidades que tengan, del medio mm -hmm. propicio, etcétera, de muchas cosas, ¿no?
0: Claro, aquí hay, digamos, por mencionar dos factores rápidamente, o tres factores, ¿no? la, la, la inteligencia emocional con la que contemos, que hayamos trabajado en esa inteligencia previamente, un referente, encontrar un referente que nos dé sentido, al cual le demos sentido. Cuando se contactan con nosotros en busca de terapia de acompañamiento, yo normalmente siempre invito a la gente, si no nos han visto en el canal, a que nos escuche. Entonces yo les digo, mire escuche uno o dos conversatorios de los que hacemos y si algo de lo que decimos hace clic vuélvame a contactar porque quiere decir que podemos ser un referente que puede funcionar y que puede activar ese sentido de, de, de resiliencia pero tiene que hacer clic no para, para que nos para que podamos ser ese referente eh, tiene que contarle sentido a lo que estamos diciendo Pero, eh, entonces por eso la, los grupos de apoyo son tan importantes, porque ahí encontramos referentes que pueden comenzar a ayudarnos a construir ese sentido de, de resiliencia ¿no? el, el humor, por eso he, hemos hablado de la montaña rusa el tener la posibilidad el aceptar la posibilidad de que el humor llegue a nuestras vidas en esos momentos así sea en pequeñas dosis en pequeños minutos darle la puerta de entrada al sentido del humor, a la posibilidad de reírnos, a la posibilidad de burlarnos. En estos días escuchaba en este documental, en bueno, una entrevista que le hacían al Papa, y él hablaba sobre, sobre, sobre la importancia del sentido del humor, sobre la importancia de poder reírnos incluso en medio de nuestras desgracias y ese poder que tienen los seres humanos y, y el sentido del humor para transformarlo todo. Estas son algunas de las cosas que vamos construyendo para que esa tal resiliencia pueda, pueda comenzar a generar posibilidades en nosotros, ¿no? pero no es, no es una acción mágica finalmente todo parte de la, de la decisión de cada ser humano, del querer sentirnos diferentes, cuando a nosotros nos preguntan por el origen de las 15 tareas yo digo que el origen de las 15 tareas estuvo en la pregunta de mi mamá, ¿qué tengo que hacer para dejar de estar triste? ¿qué tengo que hacer para sentirme mejor? Esa pregunta generó todo esto que estamos en lo que estamos trabajando el día de hoy, porque es la decisión de querer estar diferentes, de convertir, de transformarnos de dolientes a duelistas. Y entonces comenzamos a caminar y a buscarle sentido a todo esto, en un camino muy complejo y muy difícil, sin duda alguna, pero un camino posible. Entonces es a través de las decisiones, pa. digamos, ese es el elemento central de todo esto, ¿no?
2: Así es, eh, eh, pero yo quisiera referirme a algo, ¿no? Uno puede tener dos visiones frente a su dolor. O la una, la típica visión de la resiliencia, de la resiliencia de la que nos hablaba Boris Yeltsin eh, a finales del siglo pasado, que consiste en poner todo mi empeño y mi trabajo y mi lucha. Para volver a estar como antes, la resiliencia viene de la física. Se dice que una sustancia un, un, es resiliente, un compuesto, cuando después de ser deformado puede adquirir nuevamente su forma original rápidamente. Entonces una pelota muy rígida, elástica. Es resiliente. Cuando cae al piso, se aplasta esa parte que hace contacto con el piso, pero ella nuevamente se redondea y eso hace que salte. ¿no? Y entre más densa sea, más resiliente. ¿no? El acero, por ejemplo, una, un balín, una pelota de acero es muy resiliente. También se aplasta a nivel eh, 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 micro, eh, eh, de milí, milimetral, pero se redondea. <coughs> y salta y rebota con mucha fuerza, eso es la resiliencia, volver a estar como antes, ese puede ser un proyecto de vida, trabajar, luchar para conseguir la resiliencia, y hay una serie de estrategias, y hay una serie de recomendaciones para, para trabajar esto, pero yo creo que podemos ser mucho más ambiciosos, en la psicología de hoy no se habla solamente de resiliencia, de volver a ser el de antes, sino de ser mejor que antes, ¿no? Entonces, eh, el, el proyecto de Tedeschi Calhoun es el proyecto del crecimiento postraumático. Lograr eh, tres tipos de cambio, hablan ellos, cambios en uno mismo, mejoras en uno mismo, aumentar, por ejemplo, la seguridad personal, la, la confianza en las propias capacidades para afrontar la adversidad que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? eh, eh, Cuando un individuo logra hacer frente a un suceso traumático y logra elaborarlo, se siente capaz de enfrentarse a cualquier otra cosa, que es algo muy frecuente que uno escucha, ¿no? Ahora después de este dolor, soy capaz de enfrentarme a cualquier cosa. Nada me va a destruir de ahora en adelante. Es una, algo que se trabaja, ¿no? Eh, este, este tipo de actitud de cambio se puede encontrar en esas personas que, que por, sus, por, por algunas circunstancias se han visto sometidas a trabajos o a roles muy estrictos, muy, muy opresivos en el pasado y que precisamente han emprendido una lucha contra la experiencia traumática que esos roles le han podido generar y han conseguido eh, desarrollar oportunidades únicas de no solo redireccionar la vida sino de aprender de las dificultades, ¿no? Entonces el, el los cambios en uno mismo, pero también se producen cambios y mejoramientos en las relaciones interpersonales. Eso es también algo que que, que debemos buscar, ¿no? Fortalecimiento en las relaciones con otras personas a, a raíz de la vivencia de la experiencia traumática, ¿no? Eh, eh, aparecen pensamientos eh, el tipo ahora ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos y me siento mucho más más cerca de ellos que antes no ahora he fortalecido esa relación ahora, ahora sé con quién cuento y entonces se fortalecen esas relaciones de pronto teníamos muchas relaciones que considerábamos importantes, pero ante esa situación de dificultad se fortalecen aquellas en donde verdaderamente había respeto, amor, donde había colaboración, donde, donde había comunicación, ¿no? Otra cosa que se da en las relaciones interpersonales de crecimiento es una mayor unidad familiar, ¿no? Muchas familias y muchas parejas que se enfrentan a situaciones adversas, eh, luego de, de trabajar, de elaborar ese, esa situación, dicen que se sienten mucho más unidas que antes de la experiencia. ¿no? Eh, eh, y esto ha sido validado plenamente, esto no es una teoría, es algo que es, ha sido validado plenamente, ¿no? Cómo se crece en familia, se aumenta la comunicación en familia, ¿no? También en las relaciones personales se, se, se despiertan sentimientos de servicio, de compasión, de empatía hacia el sufrimiento de otras personas y, y se promueven conductas de ayuda, quiero, quiero estar allí, quiero ayudarlo, ¿no? Y finalmente un tercer campo en donde se dan cambios importantes y crecimiento, recuerden que estamos hablando de crecimiento postraumático, no solamente de resiliencia, no solamente de volver a ser el de antes, sino ser mejor que antes, ¿no? son los cambios en la espiritualidad y en la filosofía de la vida. ¿no? se da un incremento en la apreciación del valor de la vida del valor de la aquí y ahora cambios en la forma de ver el mundo el mundo es diferente, el mundo está lleno de oportunidades, está lleno de retos está lleno de dificultades pero también está lleno de cosas maravillosas está lleno de gente difícil que hace mucho daño, pero también está lleno de gente maravillosa de la cual podemos aprender mucho ¿no? eh, se siente que la vida brinda permanentemente posibilidades, continuamente cada día que amanecemos es una, un, un, un álbum de nuevas cosas y de nuevas posibilidades y también hay un cambio en, en, la, en la escala de valores que nos permite eh, apreciar el valor de cosas que antes eh, dábamos por obvias o por supuestas y que no valorábamos suficientemente ¿no? entonces hay, hay una serie de cosas muy importantes que se dan y para eso pues, hay, hay, hay algunas estrategias o, o algunos factores que podemos estimular, que podemos eh, potenciar para producir no solo resiliencia, sino crecimiento postraumático.
0: Muy bien. Eh, quisiera compartir dos, dos menciones de las personas que nos acompañan. Arlet Acevedo dice, yo nunca pensé volver a reír a carcajadas. Solía decir, eso ya fue. Nunca me, va, nunca me volverá a pasar o sea, claro que sonreía aún sintiéndome muy triste pero el tiempo me enseñó que los momentos felices al igual que los tristes, no se planean simplemente pasan, Qué maravilla eso Dios y la vida siempre nos sorprende solo hay que permitir que las cosas sucedan una vez más, la capacidad de poder decidir que eso pueda suceder de abrir la posibilidad de volver a reír a carcajadas. Aún recuerdo, recuerdo mi primera carcajada que fue gracias a mi mascota. No
2: recuerdo el... una frase que le dice eh, 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 Toruk a, 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 a su esposa, el, ahora en la última película de, de Avatar eh, en el agua, ¿no? El, el, la magia del agua. Le dice una frase cuando escuchan que eh, están sobrevolando los helicópteros de los señores del, del cielo que están viniendo nuevamente a invadirlos, ¿no? Y le dice él, eh, lo, lo más terrible que tiene la felicidad es que puede acabar en cualquier momento. Ese saber que sí, en cualquier momento vienen cosas, pero he vivido momentos de felicidad y la puedo, y puedo luchar por reconquistarla, no por no dejarla perder.
0: Mariana Isabel Nava nos dice poder ser empáticos y entender a las personas que desgraciadamente han tenido la partida de un ser querido. Yo en lo personal, desde que los escuché, me sentí identificada con Chatita y solo ustedes me pudieron ayudar. Renuncié a las terapias tanatológicas. A dos años de que mi hijo trascendió, los he escuchado tres veces todas las tareas del duelo. Muchas gracias, Mariana, por la confianza. Gracias, chatita, muchas estás... gracias con el micrófono apagado. Chatita, ¿tú sientes que la muerte de mi hermano te ayudó a crecer?
1: Ay, sí, desafortunadamente
0: sí. Pero, lo
1: dice? Ay, sí, porque Ay, es que sí. me parece tan triste que, que, que se le muera a uno un ser querido y, y, y que por eso crezca uno, Dios mío. A mí eso a mí eso me parece lógico de la vida pero pues cosas inesperadas de la vida pero, pero así deben ser así deben ser para poder para poder colocar ese hijo donde debe estar y para poder que él se sienta feliz de que su mamá pudo, pudo salir adelante, pudo crecer en lugar de, de, de enseñarle yo cosas, él me ha enseñado cosas a mí, entonces es absurdo eso pero, pero esa es la vida y, y así no la pusieron entonces nos toca nos toca hacer de esa de ese dolor tan grande de esa ausencia gigante de, de mi muchacho, algo grande algo que, que, que pueda hacer yo en honor a él que pueda agradecerle todo, todo su tiempo que, que estuvo a mi lado y que lo sentí tan mío y, y poderlo tener guardar en mi corazón y poder hacer algo grande por mí y por él, y poder llegar uh -huh. el día de mañana a decirle: Entregué toda mi vida gracias a ti, y poder darle un abrazo y, y, y que él me diga: Te vi bien, mamá. Es, esa es la ilusión mía. Cuando me muera, poder decir: Vengo a presentar todo lo que fui después de ti. Uh -huh.
0: sí, de alguna manera, claro, entiendo la respuesta. Qué tristeza que tenga que ser así finalmente. ¿no? Sí. Ojalá, hubiera, o, ojalá estuviera Gualandro aquí con nosotros. Claro, ¿no?
1: estuviera y hubiera crecido estando él con nosotros, pero, pero mm. no, así no es.
0: Pero al mismo tiempo, ya que sucedió esto, porque en la vida pasan cosas, qué maravilla poder construir pues, a sí. partir de ese suceso doloroso y difícil, ¿no? Sí. Porque claro que, 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 que es complicado, que no es deseable, pero que que hemos logrado construir cosas bonitas alrededor de eso ¿no? y, y eso también ha sido gracias a él sí, a su vida
1: claro.
0: a su él vida. es el que nos ¿Cómo? mueve
1: él es el que nos mueve definitivamente ¿tú
0: cómo sientes, Pa, después de la muerte de Alejandro, cómo sientes tú que ha sido ese proceso en ti, de darle sentido a todo esto
2: una lucha abierta una lucha permanente de decisiones y de confrontarme a mí mismo de estar siempre, siempre insatisfecho con lo que estoy con lo que logro, de luchar luchar, ponerme un reto, conseguirlo pero inmediatamente decir pero no es suficiente, debo seguir trabajando, hay muchas más cosas especialmente cuando estamos trabajando en este tema, saber que hay muchas personas que están sufriendo el dolor, cómo llegamos a ellos, cómo hacemos para que su vida vuelva a adquirir sentido, para que puedan desarrollarse integralmente, emocionalmente Emocionalmente, espiritualmente para que sus creencias vuelvan a fortalecerse cuando las tienen para que su sentido de vida vuelva a generarles felicidad vuelva a desarrollar su voluntad vuelva a darles crecimiento ¿qué, qué tenemos que hacer? y a veces todavía más difícil ¿cómo hacer que cuando uno tiene un proyecto y, y tiene una claridad sobre lo que se puede hacer ¿cómo hacer para, para hacerlo entendible? para que fácilmente lo puedan comprender las personas y vean que está al alcance de sus manos, que no es un trabajo que, que está hecho para la gente eh, súper especial. ¿no? Hay una cosa muy interesante y es que en todos estos estudios sobre el crecimiento postraumático se ha descubierto que las personas que experimentan un gran crecimiento eh, postraumático también experimentan y, y experimentaron emociones eh, negativas grandes y estrés, ¿no? A veces se tiende a suponer que la mayoría de, de las personas que logran resiliencia o crecimiento postraumático son personas excepcionalmente fuertes o extraordinarias. No o, sí. Eh, o, o que tienen una personalidad muy, muy fuerte, ¿no? Y una, bueno, no, no. Eh, en muchos casos, precisamente la presencia de esas emociones negativas, de ese, por Dios, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y el, y el buscar respuestas a eso y dejarse ayudar es lo que generó el crecimiento postraumático. Inclusive cuando no se dan esas emociones negativas en, ante una pérdida significativa es, es síntoma inequívoco o de que no fue significativa la pérdida, que no fue importante para la persona, y eso es normal, o que la persona está inhibiendo esas emociones. El crecimiento postraumático exige como condición suficiente y necesaria que haya esa experiencia de dolor, y se trabaje, y se enfrente, y se luche para eh, normalizar, para resignificar esa experiencia de dolor. No, en relación
0: eso. A, a eso que está diciendo Lady Tere, nos dice una frase que leí y me agradó, el dolor hay que sufrirlo, arrastrarlo, analizarlo, aprender de él, aceptarlo y sobre todo transformarlo. Así, ah, qué bien.
2: Vencerlo, sí, aprender de él. Ah,
0: Yo sí, quisiera sí, que sí, habláramos sí, sí, un poco sí, sí,
2: sobre, sobre los factores que, que podemos desarrollar, que pueden promover no solo la resiliencia, sino como digo, el, el crecimiento postraumático. ¿no? El primero, sin duda, es, es reflexionar muy seriamente una vez que hemos podido expresar las emociones ese 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 esa trabajo previo es importantísimo no poder expresarlas abiertamente no sin con dignidad con con libertad con con, con, con conciencia de que estamos haciendo un trabajo terapéutico ¿no? es poder expresar nuestras emociones no nos las tragamos, no las ocultamos no nos ponemos ninguna máscara no defendemos el espacio que necesitamos para hacerlo una vez que hemos hecho eso, entonces entrar en lo cognitivo y darle un espacio para reflexionar, para decidir que es posible desarrollar la seguridad en uno mismo y la propia capacidad de afrontamiento que eso lo puedo lograr que puedo conseguir cosas que antes no tenía, que puedo empezar a, a trabajar un proceso que es seguro, que me va a sacar adelante, que es un proceso que me llena de esperanza, que no es un proceso que no tiene, que, 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 que estoy haciendo por capricho, porque estoy haciendo porque no tengo nada más que, que, en mi desesperación no tengo nada más que hacer, no es un proceso serio que yo sé que me va a sacar adelante, reflexionar. Que, las, que tengo que tomar decisiones para fortalecer mi seguridad, creer en mí mismo, creer que el dolor no es para siempre y que tengo que la capacidad de afrontar eso y voy a enriquecerme con todo lo que aprenda de otros. ¿no? Y para eso también buscar apoyo social. Buscar apoyo en otros para enriquecer esas, esas reflexiones y decisiones. Buscar apoyo hoy, se busca apoyo en internet, se busca apoyo en maravillosos libros que hay, se busca apoyo en, 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 en terapeutas, se busca apoyo en, en orientadores espirituales que conocen también del tema del duelo, se busca apoyo en muchas partes, pero dejarse apoyar, hemos dicho amar y dejarse amar. ¿no? Para, para enriquecer esas propias reflexiones y esas decisiones, y que me sugieran nuevas decisiones. ¿no? Otra cosa que es muy importante es aprovechar ese momento para definir un nuevo propósito que sea muy significativo en mi vida, un nuevo sentido de vida que no solamente sea importante, voy a lograr esto y eso es importante para mi vida y la de mi familia, sino que sé que eso me va a generar felicidad, me gusta lo que tengo que hacer muchas personas están haciendo lo que no les gusta hacer este es el momento tal vez de cambiar de dar un giro de 180 grados a lo que estoy haciendo tal vez capacitarme en nuevas cosas buscar nuevas oportunidades asumir nuevos retos en donde busque algo que me encanta hacer y lo voy a aprender y lo voy a hacer no y sobre todo que va a fortalecer mi voluntad porque el hecho de que quiero lograrlo va a hacer que día a día dedique tiempo, dedique esfuerzo, dedique espacios a eso, a conseguirlo. Entonces se fortalece la voluntad. Y cuando se fortalece la voluntad buscando un nuevo sentido de vida que me hace feliz, decimos que tenemos un nuevo sentido de vida. También fortalecer mediante la reflexión, la lectura, el compartir, eh, la creencia de que uno puede influir decididamente en lo que sucede en nuestra vida y en nuestro entorno. Cada cosa que estamos haciendo está influyendo no solamente en nosotros mismos y en las personas que están a nuestro lado, sino que si nos miramos unos años adelante, está cambiando el mundo. Muchas cosas serán diferentes de acuerdo a las decisiones que tomemos hoy. Tenemos una, una, una responsabilidad tremenda en las decisiones. A veces pensamos que solamente los grandes líderes, los grandes guerreros, los grandes políticos cambian el mundo. No, a veces una decisión pequeña de una mamita en su momento dado de tener un hijo cambió el mundo, ¿no? Él hizo que el mundo fuera diferente. El amor cambió el mundo y el amor se está dando en múltiples formas, ¿no? Entonces, saber que eso es posible y se pueden asumir retos, comenzaremos con pequeños retos, con fecha de realización, voy a conseguir esto para tal fecha y luego iremos haciendo esos retos más, más exigentes. ¿no? También verificar mediante eh, el estudio de referentes es muy importante. Buscar referentes, contactos, biografías, historias, personas que han vivido experiencias similares a las que yo estoy teniendo y están saliendo adelante, hicieron historia, ¿no? son, son, son vidas ejemplares, una experiencia comparable a la mía y tal vez mucho más exigente. Y yo puedo aprender de esas personas, no necesito ser ese superhombre, ellos eran personas corrientes que enfrentaron situaciones fuera de lo común y lograron normalizarlas y lograron aprender de ellas ¿no? entonces fortalecer mediante el estudio mediante el desarrollo de nuevas habilidades mediante la preocupación por el cuidado personal de la salud mental de la salud física, de la salud eh, espiritual, de la salud emocional, mediante el ejercicio, mediante la oración, mediante la meditación, mediante la percepción eh, positiva de uno mismo, empezar a amarse a uno mismo y creer que en uno hay un ser maravilloso que vale la pena que sea feliz, ¿no? Eh, por eso en, en los niños es importante acompañar mucho a los padres o a las personas que son sus cuidadores para que vayan siendo más competentes y para que vayan creando esa, esa seguridad y ese, ese amor eh, por, por sí mismo que no significa egolatría ni mucho menos, sino eh, verdadera autoestima. ¿no? Evocar mediante el compartir lo que escribimos o lo que componemos o lo que cantamos las experiencias que tenemos de esas emociones positivas, eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, eh, rodearnos de personas con personalidades que sean optimistas, personalidades curiosas, que les gusta investigar, que sean entusiastas, que sean enérgicas, que estén conectadas con la vida. ¿no? Esto es lo que logran los grupos de apoyo, porque esas personas que asisten a los grupos de apoyo están en esa lucha, quieren conocer, quieren saber cómo salir adelante. Entonces, a veces hay personas eh, negativas que están con buena voluntad, pero creando un ambiente negativo en torno a nuestro dolor, y hay que buscar esas otras personas que le están diciendo sigue sí la vida con decisión buscando un nuevo sentido de vida, eso pues muy brevemente cosas que podemos hacer para lograr el crecimiento postraumático
0: Bueno, pues se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo Pau, muchas gracias por, por todo la, el camino recorrido que, el, que, que, que invitamos a las personas que nos escuchan a, 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 para comenzar a estructurar su capacidad para decidir y para ver nuevas posibilidades a través de todas esas estrategias que nos acaba de compartir mi padre eh, muchas gracias chatita
1: a ti mi Juli, una linda noche para todos
0: muchas gracias pa
2: a ver, saludo a Angélica Castillo que nos coloca aquí un comentario recuerda que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción Dice, esto lo encontré por ahí hace unos días. Muchas gracias, Angelica. Gracias sí, por Muchas vista.
0: gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que todos estos conversatorios los pueden encontrar en formato podcast. Ahí entran a, a, a Spotify y pueden buscarlos como Cuando el duelo pregunta. Ahí están absolutamente todos los conversatorios, desde el primero que hicimos hace más de dos años y medio hasta este. Así que y nos pueden escuchar en ese formato mientras hacen otras actividades recuerden en Spotify cuando el duelo pregunta ahí nos pueden escuchar, estamos compartiendo por el chat el link muchas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces la próxima semana en un tema más sobre, sobre duelo a través de las 15 tareas del duelo en donde nos volveremos a encontrar para charlar sobre este camino y posibilidades para poder tomar decisiones Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de ocho días. Un abrazo. Un gran
2: abrazo para todos esos luchadores.